0: Bireysel olarak doların yükselmesine karşı alabileceğimiz önlemlerden, yapabileceğimiz çalışmalardan bahsedeceğim. Şimdi dün bir uyandım, baktığım dolar 8'i geçmiş, Twitter'da tekrardan gündem olmuş yapılan çeşitli açıklamalar. Bugün bir uyandım, saat, saat değil, dolar 8'i 8.15 falan olmuştu en son baktığımda. Bu civarı da bir şeydi yani, doların yükselişi durdurulamayan şekilde devam ediyor. Şimdi biz kendimiz bireysel olarak doların yükselmesi veya düşmesi için bir şey yapamayız. Öyle bir kudretimiz, öyle bir gücümüz, öyle bir yetkimiz yok. Ee, öyleyse yani madem biz bu yük, yükselmeyi durduramıyoruz, o zaman bu yükselmeden en az etkilenecek şekilde kendi yolumuzu çizmemiz gerekiyor. Yani şu an, bugünün şartlarında da yapabileceğimiz en iyi şey dolar olarak para kazanmak. Yani bireysel olarak e, biz doları düşürebilir miyiz? Yani şöyle bir şey diyebilir miyiz? 100 milyar dolar satalım, birden dolar düşsün veya faizleri 600 artıralım, 600 baz puan artıralım, dolar düşsün. Böyle bir etkimiz yok. Veya şöyle bir şey diyebilir miyiz? Gidelim yurt dışında anlaşmalar yapalım, yabancı sermaye buraya girebilsin, buraya yatırımlar yapsın, dolar böyle düşsün diyebilir miyiz? Ya da sermayeye güveni artırmak için öyle düzenlemeler yapalım ki, e, öyle düzenlemeler olsun ki her şey gülük gülistanlık. Mükemmel bir ülke olsun da e, bütün yabancılar buraya akın akın gelsinler, buraya yatırım yapsınlar. Dövizi buraya çekelim, yabancı yatırımcıyı buraya çekelim. Çok güzel bir ülke olalım. Böyle bir şeyi tek başımıza yapma etkimiz yok. Ya, dolayısıyla o zaman bizim de yapacağımız şey belli aslında. Kendi gemimizi bu akıntıda, bu dalgalı durumda batırmadan yüzdürmeye çalışacağız. Şimdi bununla alakalı farklı şeyler var. Biz dolar kazanma üzerine odaklanacağız. Dolar kazanmak için de farklı alternatifler var. Şimdi bir freelance çalışıp, yurt dışında freelance çalışıp dolar kazanabilirsiniz. İki, yan projeleriniz üzerinizden aylık belki düzenli bir gelir, ufak da olsa elde edebilirsiniz. Şimdi freelance kısmına bahsedeyim. Benim asıl konum yan projeler. Şimdi de şöyle oluyor. Siz yurt dışında bir müşteri buluyorsunuz. Müşterisi yaptırması gereken bir iş var. Siz o müşteriye gidip ben bu işi yaparım diyorsunuz. Ve anlaşıyorsunuz. İşiniz bitince paranızı alıyorsunuz. Normal bildiğiniz freelance düzenin aslında. Önceki bölümde freelance çalışırken yapılan hatalardan bahsetmiştim. Ee, bu böyle işliyor. Peki müşteriyi nasıl bulacaksınız? Dolar kazanacağınız müşteriyi? Upwork... Freelancer gibi platformlardan bulacaksınız. Şimdi bu freelancer olayı ayrı bir konu. Ayrıca yurt dışında freelancer ve Upwork gibi platformlardan müşteri bulmak çok ayrı bir olay. Profil hazırlamanız, kendinizi kabul ettirmeniz, ilk işini al,izi almanız gerekiyor. İlk işi almanız diğer işlerinize göre nispeten zor olabilir. Dolayısıyla buraya iyi bir hazırlık, iyi bir öğrenme süreci, iyi bir profil hazırlama önem arz ediyor. Dolayısıyla burada bir yardım almanızda bir fayda var. Ya da en azından ilk işini alan insanların tecrübelerinden faydalanmanız sizin için mantıklı olabilir. Bunun içinde şöyle bir şey var. Birlikteihracat.com Bu adrese girin. Bu bir komünite. Bu komünitenin YouTube üzerinde Upwork için hazırladığı ücretsiz eğitimler var. Bir video serisi. A'dan Z'ye profil nasıl hazırlanır, ilk müşteri nasıl bulunur, fiyatlandırma nasıl yapılır, bununla alakalı güzel şeylerden bahsediyor. Eğer freelance olarak dolar kazanmak istiyorsanız Birlikteihracat.com ve onların oluşturduğu komüniteyi takip edebilirsiniz. Oldukça faydalı sizin için. Ama eğer benim gibi diyorsanız ki ya benim freelance için ayırabileceğim zamanım yok, benim zamanım kısıtlı ee, artı zamanımı freelance olarak, freelanceci olarak satmak yerine ben biraz daha yan projeler üzerinden ilerlemek istiyorum diyorsanız da o taraftan değil benim yolundan gidebilirsiniz. Şimdi iki yolda birbirine göre avantajları ve dezavantajları var. Siz hangisini yapmak istediğinize kendi karar verin. yani Tabi bu iki yol da yok sadece de benim gündemimde olan, benim anladığım iki tane yol var. Diğer yollarda tabi ki sayılabilir. Şimdi benim yan proje olayından gitmemin asıl sebebi, şimdi freelance olarak da iş yapabilirim. Belki hatta daha çok kazanırım daha kısa zamanda. işler rayına oturduktan sonra. Ama benim zaten tam zamanda çalıştığım bir işim var. Dolayısıyla benim yan projeden devam etmem gerekiyor. Dolayısıyla buradan devam edeceğim. Şimdi ideal bir yan proje nasıl olmalı mevzusuna, Önceki bölümlerde 2-3 bölüm önce değinmiştim. Şimdi orada ben kendim belirli şeyler saydım. Benim için şartlar saydım. O bölümü eğer dinlemediyseniz o bölümü dinleyin. Şimdi o şartlar doğrultusunda ben kendime iki tane de başlık belirledim. Yan projelerle ilerleme amaçlı. Bunlardan birincisi stok fotoğraf ve video satışı. İkincisi de e, mobil uygulama geliştirip o uygulamalar üzerinden gelir elde etmek. Şimdi niye bu iki başlığı seçtim? Tamamen önceki bölümde anlattığım sebeplerde. Birincisi bu alanlardaki bilgim sıfır değil. Hem fotoğraf ve video alanında bir tecrübem var. Küçük beri fotoğraf makinesi, video kameralar elimde. Daha önce etkinliklerde de çekimler yaptım. Fotoğraf da çekmeyi çok severim. Küçük günden beri de çekerim. Hani Ama profesyonel alanında hiç bu işten para kazanmayı düşünmedim. Yani dolayısıyla sıfır değildim ama geliştirilebilir bir düzeyde olduğumu düşünüyorum. Onun dışında mobil uygulama tarafını bu maddeden değinecek olursam daha önce hem cross platform hem de native olarak uygulama geliştirip yayın almışlığım var ha, çok devam ettim mi sonrasında etmedim ama hani bu alanda bakayım bir neler varmış e, deyip veya aklıma gelen proje ya bu yok ben bunu yapayım diyerek yayın aldığım oldu yani hem şu an hem Play Store'da hem de App Store'da mobil uygulama var ama Yeterince profesyonel miyim değilim. değilim. Ta bu benim bahsettiğim 2-3 sene önce yaptığım şeyler o zamandan bu yana çok değişen şey oldu. Yine bu alanda da öğrenecek şeyler var. Ama hiç bilmediğim bir alan değil. Şimdi ödeme sağlayıcısı olayı ikisinde de pazar yerlerine gitmeyi düşünüyorum. Stock fotoğraf video kısmında stock fotoğraf video ajansları. Diğer tarafta da Play Store, App Store, App Gallery gibi mağazalar. Niye bunları seçiyorum? Ödeme sağlayıcısını kendim yapmıyorum. Onlar ödemeyi alıyorlar. Yeterli şey olun da bana gönderiyorlar. Şimdi pazarlama ve tanıtım için ekstra bütçe ayırmam gerekmeyecek. Niye? Çünkü zaten bunların bir kitlesi var. İşte arama ağıyla bulunabilir. Bazen başka alakalı olan benzer uygulamaların altında çıkabilir. Bazen onlar beni önerebilir yaptığım uygulamaya beğenirse. Yani dolayısıyla bu açıdan da onlar önemli. Stock fotoğraf tarafında da yine aynı şekilde aramalardan, Google görsellerden oradan buradan bir şekilde listelemeyle normal pazar gibi çıkıyorsunuz. Dolayısıyla o da bizim için bir fayda. Ee, zaman ihtiyacı freelance işlere göre primer olarak zamanımı ayırmadığım için daha mantıklı. Yani şöyle işi düzenli yaparsanız e, stok fotoğrafı çektiniz, sisteme koydunuz. O fotoğraflarla e, tekrardan tekrardan uğraşmanız gerekmiyor. Onlar orada duruyor ve size eğer satın alan olursa para kazanmaya devam ediyor. Mobil uygulama da aynı şekilde. Belirli köşe taşlarını Milestone'ları yapıp uygulamanızı yayınladıktan sonra zaman zaman güncelleyerek e, paranızı kazanırsınız. Yani uygulamayı geliştirmek için ayırdığınız zaman sınır olur. İstatistikleri takip edersiniz. Bazen reklam verirsiniz. O şekilde yani growth için, büyümek için çeşitli şeyler yapabilirsiniz. Ama bunlar sizin asıl işinizi engelleyecek şeyler değiller. Yurt dışına hitap etme konusu zaten ikisi zaten e, temel hedefi yurt dışı. Stock foto olayı zaten yurt dışına daha yaygın bir olay. Bizde çok kullanılan bir şeydi. Çünkü bizde bir lisans ve telif konusu çok saygı duyulan şeyler değil genel olarak, çok bilinen şeylerdi. Dolayısıyla zaten hani yurt dışına hitap ediyor. A, artı mobil uygulama kısmı da eğer siz yurt dışındaki ülkelere yerelleştirme yaparsanız veya direkt sadece İngilizce bile koyarsanız önemli bir kısmını hedef kitle haline getirmiş oluyorsunuz. Video üstüne kendiniz de çeşitli yatırımlar yaparsanız hem çeviri, yerelleştirme manasında tadından yenmeyen yurt dışına hitap eden projeleriniz olur. Tezgah başında durmam ikisine de gerekmiyor. Fotoğraflarımı düzenli olarak çekip, konsepti belirleyip, çekip, düzenleyip, e, platformlarda, ajanslarda yayınladıktan sonra tekrar benim başında durmamı gerektirecek bir şey yok. Onun dışında da yine mobil uygulama geliştirirken de, e, gereklilikleri yerine getirdikten sonra tezgah başında yine durmanıza gerek yok. E, yeterli zamanı hem büyümesi için hem geliştirilmesi için, Zaman sonra yine tezgahın başında durmanız gerekmiyor. Şimdi niye bu iki alanı tercih ettiğimi anlattım. Ee, onun dışında bir de şöyle bir şey var. Bu iyi yan proje kırı dışında benim elimdeki envantaller bu ikisine uygun. Çünkü stok fotoğraf çekecekseniz eğer telefonla çektiğiniz fotoğrafların yayınlanma ve satılma ihtimali profesyonel makineye göre daha düşük. Ya Benim elimde bir e, Canon EOS M6 Mark bir bir makine var. Güzel fotoğraf çekiyor. Bence satılabilecek kadar güzel fotoğraflar çekiyor. Ben de sıfır değilim o alanda. Ama şöyle ki dedim ki ben madem bu alanda sıfır değilim bunu bir, bir adım öteye de taşıyayım. Elimde hazır makinem de var. Dedim ki bir eğitim alayım. Bu eğitim sayesinde hem kendi yeteneklerimi geliştireyim. Hem de biraz işin mutfağında olan kişiler neler yapıyor. Best practice'ler nelerdir bunları öğreneyim. Bunun için de üdemden bir kurs aldım. Kursu, kursun eğitmeni e, Tahir Yıldız olması lazım. Evet, Youtube'dan da onun videolarını izliyordum zaten ara ara denk gelip beğeniyordum. Udemy'de de A'dan fotoğrafçılık için bir kursu vardı. Hemen satın aldım. Baktım içeriği de gayet güzel. Hem makinenin temellerinden başlıyor, temel kavramlardan başlıyor. Ondan sonra farklı makineleri de değiniyor. Lenslere değiniyor, filtrelere değiniyor. Bütün ekipmanlara teker teker değiniyor. Yani SD kartı kadar her şeye değiniyor kursta. Sonrasında fotoğrafı çektiğiniz düzenlemeyle alakalı. Telefonda nasıl düzenlenir? Bilgisayarda nasıl düzenlenir? Photoshop'ta nasıl düzenlenir? Lightroom'da nasıl düzenlenir? Bunlarla alakalı bir şey yapıyor. Onun dışında diyelim ki bir fotoğrafçılık alanına odaklanmak istiyorsunuz. Düğün, moda, stok, portre bunlara odaklanmak istiyorsunuz. Onunla alakalı neler yapabilirsiniz? Kendinizi geliştirmek için daha neler yapabilirsiniz? Onlardan bahsediyor spesifik olarak. Güzel bir kurs. Ben de kursu aldım. Ee, Benle alakalı olan bilmediğim temel şeylerden başladım. Sonrasında da stok fotoğrafla ilgili kısımları izledim. Genel bilgimin olmadığı, merak ettiğim bütün videoları izledim. Notlar aldım. Onun dışında ekstra orada tam olmayan şeyleri YouTube'dan destek alarak veya diğer bloglardan destek alarak tamamladım. Böyle bir kendimi o alanda tekrardan yetiştirmeye çalıştım. Henüz daha hiçbir ajansa fotoğraf göndermedim. Sadece Eğitimde öğrendiklerimi evde kendim böyle ışık ayarlayarak, e, konsept ayarlayarak, hani hem RAW JPEG çekerek e, o elimin alışmasını uyum sağlamaya, gö gözümün alışmasına, elimin alışmasına pratikleşmeye çalıştım. O pipeline'ı oldukça optimize etmeye çalıştım. Henüz fotoğraf çekmedim ama denemek için bir şeyler çektim. zamanla da konseptimi tam olarak oturtup bu alana da başlayacağımı düşünüyorum. Ekipmanın da yani bu konuda yeterli. Hani zaten öncesinde hem video çekimi için e, gerekli ekipmanlarım vardı. Bu alanda da e, bu ekipmanlarda da hani amatörlükten de çıkartıp bunu bu işin yanında bana para kazandıracak seviyede de gelmeye zamanla çalışacağım. Stock Foto video tarafını burada bir ara vereyim. Mobil uygulama tarafına geçeyim. Şimdi mobil uygulama tarafında da daha önce uygulama yaptığımı söylemiştim. E şimdi bu işi biraz daha profesyonel yapacaksam gerçekten para kazanacaksam. Belirli şeyleri de yerine getirmem gerekiyor. Daha iyi tasarım, daha iyi kodlama, uygulamanın patlamaması lazım. Kullanıcı deneyimini iyi sunması lazım. Şimdi bunlarla alakalı da eksik olduğum şeyler var. Bunları da tamamlamak için yine aynı şekilde stok fotoğrafta olduğu gibi kendimi geliştirme amaçlı eksiklerimin farkına varım. Onları öğrenme amaçlı yine bir yola çıktım. Bunun için de şimdi diyorum ki ben biraz daha Apple ekosistemine odaklanmaya çalışıyorum şu an. Cross platform bir şey yakın zamanda düşünmüyorum. Onu da şöyle düşünüyorum. Hem iPhone'a yazayım hem iPad'e yazayım. Hem MacBook'lara yazayım, Mac'lere yazayım. Hem Watch'a yazayım. Hem de gerekirse TV'ye yazabileyim. Var olan uygulamaları baştan yapabilirim bazen. Farklı kendi çapımda yorumlayarak. Ya da sıfırdan bir uygulama fikrim varsa onu yapabilirim. Ben Apple ekosistemine odaklanmak istiyorum. Dolayısıyla bunun için en güzel yol Swift UI kullanmak. Eee Swift öğrenmek için de hackingwithswift.com diye bir web sitesi var. Bu sitede 100 Days of Swift UI diye bir segment açılmış. 100 günde Swift ile ilgili temellerden başlayarak Swift UI'ın mobil uygulama uygulamalı olarak kullanabileceğiniz derslerle size anlatıyor bunu. Ben zaten daha önce Swift uygulama da geliştirdiğim için hani biraz konseptleri az çok ağaçlayayım, biraz da hızlı ilerlerim diye başladım ve şu an bu 100 günlük seride yavaş yavaş ilerliyorum. Bunu bitirdikten sonra da Stanford Üniversitesi'nin SwiftUI ile ilgili bir dersi var. Süresini tam hatırlamıyorum. İncelemiştim ders programını. Yani buraya ek olarak katılacağı gayet güzel şeyler de var. Sonrasında bu 100 günlük Swift'in 100 günü, SwiftUI'in 100 gününden sonra Stanford'daki dersi takip edeceğim. Sonrasında da ee, inşallah mobil uygulamalarımı geliştirmeye başlayacağım teker teker. Yani kafamdaki mobil uygulamaları. Biraz daha pratikleştikten sonra. Şimdi aslında buradaki Swift ile uygulama geliştirirken kafamdaki düşünce şu. Şimdi ben artık Laravel ekosisteminde Laravel hani VueJS ekosisteminde oldukça pratik hale geldim. Hani Bootstrap, VueJS ve Laravel ekosisteminde. Hani artık bir aklıma web uygulaması fikri geldiğinde hani oturup bir gecede proof of concept olarak uygulamayı çıkartabiliyordum. Çünkü artık çok pratiktim. E, çatır çatır oturup çalışan bir prototipi hızlıca yazabiliyordum. Ekosisteme, e, frameworklere hakim olduğum için. Şimdi Swift UI kısmında da, Swift kısmında da bu Apple ekosistemi kısmında da niyetim aynı seviyeye gelebilir. Şimdi bunun, o, bunun olması biraz daha zaman alacak. Niye? Çünkü yani Laravel'de o seviyeye gelene kadar belki onlarca hobi projesi yapmışımdır. Onlarca şirket projesine katkıda bulunmuşumdur. Onlarca müşteriye proje geliştirmişimdir. Bazen sıfırdan yazmışımdır. Bazen yapılmış projeyi devralıp ilerletmeye çalışmışımdır. Yani bir sürü şey olduğu için artık orada o seviyeye geldim. Swift tarafında da hani bu ekosistem tarafında da aynı tarafa gelmem biraz daha zaman alacak. Ama şunu biliyorum her yapışımda biraz daha rahatlayacak. Sonraki proje biraz daha rahat olacak. Bazen önceki projenin temel taşlarını alıp başka projeye entegre edeceğim. Zamanla kafamdaki taşlar yerine daha oturduğunda belki oturup bir gecede proof of concept çalışan bir e, uygulama yapabileceğim. Bu da zamanla olacak bir şey. Şimdi tabi mobil uygulamayı geliştirmek bu alanda yeterli bir şey değil sadece. Yani stok fotoğrafta tamamen hani ajansın algoritmasına vesaire göre değişiyor ama şimdi burada paralı da olayı etkileyebiliyorsunuz uygulamanızda. Yani Grow tarafında da yapabileceğiniz şeyler var. Mesela mobil uygulamayı yaptınız, çeşitli platformlarda reklam çıktınız ve uygulamanıza müşteri getirdiniz ve oradan bir para kazanma O müşteri üzerinden para kazanma üzerine bir olayınız var. Bunun için de tabii ayrı bir bilgi seviyesi gerekiyor. O uygulamanız App Store'da nasıl görüntülenecek? Hangi kelimelerde çıkacaksınız? Dışarıya hangi kelimelerle reklam vereceksiniz, hedef kitleniz kim, onlara nasıl ulaşacaksınız? Bunların hepsi mobil uygulama geliştirmeden başka ayrı bir alan, ayrı bir gereklilik. Şimdi tabi bunlara da odaklanmak gerekiyor. Bunlar için de ben de şöyle bir yöntem izledim. E, Mobile Broft İstanbul diye bir komünite var. Celil'in, Celil, Celil Bozkurt'un e, yöneticisi olduğu, hatta kurucusu, bizatihi de emektarı olduğu... Böyle bir komünite var. Bu komünitenin bir Slack grubu var. Ben YouTube'daki videolardan oraya gittim. Slack grubunda çok faydalı paylaşımlar oluyor. Oraları da takip ediyorum. Onun dışında YouTube'da şöyle bir serileri vardı. Bireysel geliştiricileri yayına çıkartıyorlardı. O bireysel geliştiriciler bu bahsettiğim mobil uygulamaları nasıl geliştirdiklerini, nasıl büyüttüklerini, nasıl kullanıcı edindiklerini, hangi araçları kullandıklarını, neye para harcadıklarını, neye harcamadıklarını... Taktiklerini, ipuçlarını paylaşıyorlar. Ben de oradaki videolarının hepsini izledim, dinledim boş kaldıkça. Notlar aldım, ipuçlar aldım. O tarafta da yine kendimi geliştirmem gerekiyor zamanla. Ee, tabii ki onları dinlemek e, tek başına bir anlam ifade etmiyor. Yani burada asıl üretici olan ne yapmak? Sizin tekrar tekrar onları alıp uygulamanız. Benim de onları alıp o ipuçlarından bir şey çıkarımlar yapıp kendi uygulamam üzerinde Deneme, yanılmayla bir şeyler öğrenmek. Çünkü aslında her uygulama, her proje biraz biricik, özgün yani. her Bu işin %100 bir matematiği yok. Biraz deneye yanıla. Hem geliştirirken hem de e, uygulamayı kullanıcısını büyütmek için, para kazanmak için uygulamadan farklı şeyler deneyip yanılmak gerekiyor. Yani hikayem genel olarak şu ana kadarki kısım bu şekilde. Bundan sonraki kısımda da şöyle bir niyetim var. Şimdi size iki alandan bahsettim. Stock fotoğrafı, mobil uygulama tarafı. Bu kısımda şu ana kadar bir aslında kendimi yetiştirme sürecindeydim. Hala bir süreç değil. Bu süreç bir süre daha devam edecek öğrenene kadar. Yani öğrenme süreci hiç bitmeyecek de şimdi önce bir başlayana kadar bir taban, temel bir bilgi seviyem olsun istiyorum. O yüzden biraz daha ağırdan alıp deneyin yanında bir şeyler yapıyorum. Bundan sonra artık hani e, yan proje olarak... Bunların her birini aktif olarak iş dışında kalan zamanlarda bunları üzerine eğileceğim. Dolayısıyla bu projeler için yaptığım şeyleri ben de parça parça, yani haftalık olması da belki iki haftada bir normal podcast bölümlerinin yanında. Ya bu hafta şunu yaptım, şöyle bir sonuç elde ettim. Bu hafta şu uygulamayı yazdım, şu uygulamayı şu özelliği ekledim veya şu fotoğraf konseptlerini çektim, yayınladım. Veya bu hafta şu fotoğrafım güzel sattı veya hiç satmadı. Veya hani şöyle şöyle şeyler yapmayı planlıyorum diye gelişmeleri buradan paylaşmayı düşünüyorum. Niye? Çünkü belki başkası da kendi aynı şekilde bir challenge belirler benim gibi. Bir yan proje alanı belirler. Ve o da kendi yolunu çizmeye çalışır bu durumda. Veya şimdi ben size bunları anlatacağım için kendime bir sorumluluk an, e, sorumlu istedim. Size anlatacağım şeyler olması için bile oturup belki bazı şeyler yapabilirim. Yani normalde mesela bana kalsa hiç o hafta çalışasım yok ama sırf bir şeyler anlatabilmek için kendimi kamçılayıp bir şeyler yapmaya çalışırım. O açıdan hem size hem bana motive edici bir faktör oluyor. Genel olarak hatlar bu şekilde. Bakalım kendime belirlediğim maddi hedefler de var. Tabi bu hedeflere ulaşmak kolay değil çünkü hem stok fotoğraf tarafı hem bu mobil uygulama tarafı yani sadece bunlar da değil Hı. genel olarak yan proje olsun veya genel olarak frel, freelance olarak proje bazlı para kazanmak olsun yani gerçi bunu her şeye uyarlayabiliriz yani eğer bir şeyden doğru düzgün bir para kazanmak istiyorsanız bir şeyde ilerlemek iyi olmak istiyorsanız ona sabırla zaman ayırmanız gerekiyor yani iyi olmak iyi para kazanmak başarılı olmak yani güven özveri tecrübe kısaca göt ister yani dolayısıyla sizin bu iş için sabırla zaman ayırmanız lazım. Yani belki 10 tane proje yapacağım, mobil uygulama yapacağım, 9 tanesi çöp olacak, bir tanesi gidecek. Belki 20 tane yapacağım, 19 tanesi çöp olacak, hiçbir etkisi olmayacak, bir tanesi bir şey yapacak. Bunları da baştan kabul ederek sabırla odaklanıp yapacağımız işe odaklanmak lazım. Şimdi dolar olarak nasıl para kazanacağız? Şimdi stok fotoğraf ajansları genelde dolar üzerinden satış yapıyor. ...başka bir şey satış yapan üzerinden okumadım, duymadım şu an. Aktif satışa da çıkmadığım için bir şey de söyleyemiyorum. Yine aynı şekilde mobil uygulamalarda da hedefiniz yurt dışı olursa... E, ...yurt dışına döviz olarak ödeme alacağınız ülkeleri seçebilirsiniz... ...oralarda da indirme, e, reklam gösterimi veya satış alırsanız... ...dolar üzerinden para kazanmış olursunuz. Yani bireysel olarak kısaca toparlayayım. Bireysel olarak aslında... Doların yükselişine karşı yapabileceğimiz şey aslında hepimizin aynı. Dolara biz müdahale edemiyorsak dolar olarak para kazanmaya çalışacağız. Yani hiçbirimiz merkez bankası başkanı değiliz. Veya bir lafımızla bir sürü şey yapabilecek kadar kudretli insanlar değiliz. Dolayısıyla kendi gemimizi yüzdürmemiz gerekiyor. Bunun için de dolar kazanmak en iyi çözüm. Dolar kazanmak için farklı çözümler olabilir. Belki yurt dışına ahşap bir şeyler yapıp satarsınız. Reçel yapıp satabilirsiniz. Peynir yapıp satabilirsiniz. Ya da ne bileyim yazılımcısınızdır. Freelancer platformunda Upwork'da çalışıp para kazanırsınız. Ya da tasarımcısınızdır. İkon yapıp satarsınız. Ya da başka tasarımlar yapıp satarsınız. Bilemiyorum. Çevirmensinizdir. Çeşitli dillerde çeviri yaparak kazanırsınız. Ya da içerik yazarak para kazanırsınız. Yani bir sürü yol var aslında. Ben size podcast'in devamında da kendi seçtiğim iki yolda nelerle karşılaştım, neler yaptım bunlardan bahsedeceğim. Ya, umarım başarılı olurum. Burada amacım hem paylaştığım başarıları, yaptığım, edindiğim başarıları, hem başarısızlıkları sizlerle paylaşmak. Belki benimle birlikte birisi heveslenir de kendisi de bir şeyler yapmaya başlar. Yani Ümidim bu yönde. Bakalım. Gelişmeleri sonraki bölümlerde paylaşmaya devam edeceğim. Bu bölüm böyle bir giriş niteliğinde. Şu ana kadar yaptıklarım ...la alakalı bir giriş olsun. Ara ara yine bunlardan normal konuların yanında bahsedeceğim. Evet. Bu bölümü de toparladığımıza göre kapanış konuşmasına geçebilirim. Bu podcast'ı Anchor uygulaması üzerinden yayınlıyorum. Siz de eğer böyle bir kendinize challenge belirliyorsanız yan proje işlerine girmek istiyorsanız ve gelişmeleri de bizimle paylaşmak istiyorsanız Anchor uygulaması üzerinden paylaşabilirsiniz. Onun dışında Aslan.md benim web sitem oradaki iletişim kaynaklarına, iletişim adreslerinden, sosyal medya adreslerinden bana ulaşabilirsiniz. Ee, iTunes üzerinden, Apple Podcast üzerinden yorumlar yapabilirsiniz. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.